0: Sean bienvenidos a Sin Límites. Mi nombre es Antonia María, tu host de este podcast. Estoy muy feliz y agradecida con Dios por la oportunidad que me da de tener un nuevo episodio para ustedes. Y <ríe> yo sé que en algunas ocasiones pues eh, andamos entre tantas cosas y, y el podcast pues lo puedes escuchar en el carro, lo puedes escuchar en YouTube, en cualquier plataforma de streaming audio, que la verdad estoy súper feliz porque estoy en todas, sí, casi en todas las plataformas de streaming audio, las que te puedas imaginar, o sea, imagínate, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon, que básicamente eh, Amazon Music, que lo puedes escuchar en Audible también, eh, donde comprar los libros, los audiolibros, ahí también puedes escuchar el podcast, y bueno, también tengo eh, distribución en otras plataformas que son exclusivamente de Estados Unidos. Pero de igual forma, creo que eh, esto me ayuda muchísimo a saber que puedo llegar a otras personas y que no hay impedimento. De verdad, desde ya te agradezco el apoyo porque he estado viendo últimamente las estadísticas. Y wow, quiero dar un saludo especial para la gente de Alemania. La mayoría de mis escuchas son de Alemania y de Estados Unidos pero como que Alemania últimamente me ha escuchado bastante, sí, eh, creo que son, pues asumo que por el idioma de este podcast pues son personas de de habla hispana o personas que saben mucho español también y de verdad les agradezco muchísimo que a pesar que hay muchísimos podcasts afuera elijas escuchar el mío, me honra demasiado que me des tu tiempo, que de verdad estés pendiente de mis episodios, que me sigas en cualquier plataforma de streaming o incluso está en Spotify, de verdad eh, agradezco demasiado ese apoyo de las personas porque aún sin conocerme pues de alguna manera u otra me escuchas y creo que eso realmente significa demasiado para mí, créanme lo que eh, trato que todo lo que yo pueda aportar en este podcast sea de mucha utilidad para tu vida y pues eh, hoy decidí hablar de algo que realmente... Me gusta bastante conversar y es acerca de las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Porque eh, una parte del autoconocimiento es entender que van a haber cosas que no están a tu alcance eh, y que solamente tenés que enfocarte en aquellas cosas que sí puedes controlar. Eh, yo sé que en algunas ocasiones pues, el conocernos a nosotros es un reto bastante grande. Porque nos empezamos a enfrentar con cosas que probablemente no sabíamos que teníamos. Nos empezamos a, a enfrentar con cosas que no queremos ver porque nos da miedo. O sabes que nos intimida demasiado. Nosotros mismos nos intimidamos demasiado. Tanto que no tenemos el valor de enfrentarnos y decirnos la verdad porque nos duele demasiado. Y algo que yo he aprendido um, a lo largo de este tiempo y también pues trabajo de terapia y mucho autoconocimiento es pues entender que mi realidad eh, pues está determinada bajo mis acciones ¿no? y de la manera en la que yo decido ver las cosas. Pero también eh, algo que yo no puedo hacer ya y quizá por muchísimo tiempo lo hice fue engañarme a mí misma. Eso fue algo que yo aprendí, eh, pues alguien me lo dijo, un amigo me lo dijo en una ocasión y en ese momento me hizo ruido pero no le quise prestar mucha atención hasta cuando entré mucho en el trabajo de introspección y de autoconocimiento, me di cuenta que el engañarse a uno mismo es algo que no podía seguir haciéndolo. O sea, engañarme a mí misma era algo que yo no lo podía seguir haciendo. Y hablo de esto porque te voy a poner un ejemplo y algo que a mí me sucedía. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos por un tiempo y en ese camino y en ese viaje de soledad, eh, pues te encontrás demasiado con vos mismo. Algo que a mí me sucedía era que las personas con las que yo trabajaba y convivía eran personas con un coeficiente intelectual, wow, muchísimo más alto que el mío. Eh, y la verdad que se la pasaban todo el tiempo estudiando, leyendo y eso. La verdad, sí aprendí a ser más disciplinada de tanto verlo en otras personas, pero yo realmente no era feliz. Y yo pues en ese momento... Tenía mis redes sociales personales, o sea, no como las de hoy, que hoy todas mis redes sociales pues, son eh, redes públicas, porque realmente pues, entendí que me gusta compartir mucho estos temas. Entonces, en ese momento pues, eran mis redes sociales personales y recuerdo que viajaba demasiado. Viajaba de estado en estado, viajaba eh, también fuera de Estados Unidos. Tenía esa oportunidad que desde Estados Unidos se te hace con más fácil viajar a Europa y diferentes partes del mundo. Eh, y pues... La verdad que en ese momento, cada vez que yo viajaba, lo recuerdo también porque me pasó en un viaje, cada vez que yo viajaba eh, siempre tomaba fotos y videos y todo y, y, y mi, como mi enfoque de ese momento solamente era para subir esas fotos a redes sociales <risa> sin pensar en mi realidad, en lo que yo estaba pasando, yo estaba pasando por una depresión muy fuerte, eh, tenía el homesick que básicamente era extrañar todo lo que yo solía hacer cuando estaba acá en El Salvador. Y cuando vivís lejos de tu familia y de tus amigos, de personas cercanas, de personas que son parte de tu círculo, es bastante difícil lidiar con esa nostalgia, ¿no? E ese, ese momento donde vos querés regresar al lugar donde se te sentías cómodo, donde decías, ahí con un salario de, ¿qué? de 500 dólares sobrevivía al mes y, y la pasaba súper bien. Querés regresar a eso, pero también sabes que es parte de tu crecimiento no sentirte cómodo, sabes que es parte del proceso y que fue una decisión que vos tomaste y que fue súper consciente al decidir irte de tu casa para buscar algo mejor de vos para vos. Pero en ese momento mi mente tenía un alcance tan pequeño que mi enfoque era presumir en redes sociales. Todo, o sea, que dónde estaba, que comía, qué cafés iba, eh, lo que hacía con mis amigos, a dónde, qué lugares visitaba, en dónde estaba, poner la ubicación y que cada vez que yo subía una publicación estar en diferentes lugares y poner la ubicación de a ah, Houston, a ah, California, a ah, Los Ángeles, y etcétera, no, O sea, diferentes ciudades, Michigan eh, y, y así te puedo seguir con la lista de lugares y eso era lo que yo decía que me llenaba, pero eso era una foto. Eso era algo que yo quería que las otras personas percibieran que yo estaba viviendo la mejor vida. Y la realidad era muy distinta. Recibía mucho eh, maltrato psicológico. Eh, llegué a caer en una fuerte depresión, fuertes crisis de estrés. Eh, y claro, o sea, fue algo que yo decidí también. Pero como que también la vida al mismo tiempo me, me retó. Me puso con personas que... También eh, pues me ayudaran hasta cierto punto a, a forjar mi carácter, a mejorar también la manera de cómo yo puedo poner límites. Cosa que en ese tiempo no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es, yo mostraba una realidad distinta. Podía engañar a todo mundo, todas las personas que me seguían porque de repente... Me volví una persona interesante en redes. Muchas personas me seguían por el hecho de que yo ya no vivía en El Salvador. Porque ellos querían ver mi estilo de vida. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? O sea, por la curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué seguís a las personas que seguís en redes? Pregunto. ¿eh, ¿Acaso te aportan? Yo lo que quería era eh, hacer sentir a los demás que yo sí tenía una vida interesante. Cosa que en su momento, cuando yo estaba del otro lado de la pantalla, a mí me hacían sentir eso la persona que subía ese tipo de contenido, ese tipo de fotos, er, eran personas demasiado interesantes. Personas que, wow, se lo veían viajando y que tenían la mejor vida. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Y qué me di cuenta? Recuerdo que un viaje a Chicago. Eh, yo estaba súper feliz porque iba a ir, porque uno de mis sueños más grandes así era tocar el que está en Millennium Park. Y cuando yo viajé a Chicago... Recuerdo que yo dije, ah, me voy a tomar muchas fotos. Y ya iba con ese pensamiento, cosa que había hecho en viajes anteriores. Pero en ese momento viajé sola y por tal razón reflexioné demasiado las cosas que yo estaba haciendo. Y dije, voy a cerrar mis redes. Cerré mis redes por completo. Solamente, pues, dejé WhatsApp porque era el único medio donde yo me podía comunicar con mi familia. Cerré mis redes por completo y lo que hice fue, voy a disfrutar de mi presente. Claro, y me fui de viaje porque no me sentía bien en donde estaba. Tenía unos días libres y no quería convivir con las personas con las que yo vivía. y Me sentía mal, me sentía fuera del lugar, <ríe> sentí que estaba perdiendo mi esencia, me sentía triste, sí. me sentía mal de saber que hasta cierto punto yo me había decepcionado a mí misma por sentir que no daba, como dicen los salvadoreño, ¿no? no daba el ancho, como que eh, no rendía de la manera en que ellos querían que yo rindiera, pero no era por falta de capacidad, no era porque yo no podía hacerlo, simplemente que inconscientemente sus comentarios, su manera despectiva de referirse a mí me hicieron sentir chiquita y eso hicieron que mi calidad o mi productividad o la manera en la que yo era bajara demasiado. Eh, el sentido de, de trabajar, el sentido de desenvolverme, de hablar, hasta me daba pena hablar en inglés. Por un momento me pasó eso por la cabeza, me daba pena hablar en inglés porque decía, me va a criticar mi inglés, obviamente no soy nativa. Y a lo que voy con todo eso y te doy tanto detalle para que veas cómo era mi realidad y lo que yo podía poner en una foto de una sonrisa, pero una sonrisa falsa, una sonrisa que no era genuina, una sonrisa que solamente aparentaba y de eso se trataba mi vida en ese momento, de aparentar la vida que no tenía y caer en la realidad de decir, hey, yo puedo engañar a cualquier persona, pero no me puedo engañar a mí misma y con esto te digo, aprendí de esa forma a que yo no me podía engañar a mí misma y no me interesa la percepción de los demás. Y creo que cuando llegas a ese nivel de autoconciencia, autoconocimiento, ¿no? De entender que la única forma eh, de ser feliz, de hacer las cosas que te hacen sentir bien, de tener una vida con propósito, es cuando llegas a alinearte con tu presente. Cuando llegas a darte cuenta que cualquier cosa eh, que no es controlable para vos, eh, pues siempre va a ser algo que no va a importar, que no va a calar en tu vida, que no va a tener un, un porcentaje de importancia en tu vida. Y hoy quiero compartirte esto porque igual eh, hay cosas que están, como dije en un inicio, fuera de control y cosas que están en tu control. Y de las cosas que están en tu control, te traigo unas cuantas para que autoanalices y penses eh, cómo puedes ir mejorando tu comportamiento ante ciertas circunstancias. Eh, ¿Cómo podés ir dándote cuenta en qué áreas son las que de verdad necesitas prestar muchísima atención y poner toda tu energía y esfuerzo en ellas? Las que están dentro de tu control, una de ellas es las palabras. Eh, la, el poder de las palabras es realmente fuerte. Creo que hay un episodio, sí, grabé es, este, un episodio en cuanto a eso. Eh, cuidado con las palabras, eh, la manera en que te expresas, la manera en, en la que vos te hablas especialmente, eh, son cosas que vos puedes controlar. Ahora, si vos todo el tiempo te estás autosaboteando, te estás tratando mal, eh, ten en cuenta que eso va a tener un resultado. Estás sembrando semillas erróneas eh, a tu cerebro, porque si sos suficiente, si sos capaz, puedes hacer todo, 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 puedes hacer todo lo que vos quieras hacer. No hay límite de tiempo, no hay límite de edad para nada. Todo es posible mientras estés vivo. Y la manera en la que te hablas, como decía, es muy importante. Así que una de las cosas que vos puedes controlar son tus palabras. La manera en la que te dirigís a los demás, la manera en la que vos te hablas, como decía, no es bastante importante. Eh, puedes controlarlo, puedes racionar qué es lo que estás diciendo. A veces nosotros decimos palabras como, por ejemplo vale la pena. sabes Ese, Esa frase es como, ¿cómo vale la pena? O sea, que de verdad eh, estamos, tenemos que vivir una pena para lograr algo. Porque vale la pena, o sea, analiza la frase, vale la pena. O esa frase también de, vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Cómo poco a poco? O sea, poco a poco es sinónimo de escasez. Poco a poco. Eh, sustituí eso y puedes decir, vamos a ir trabajando paso a paso, ¿sabes? Entonces, eh, ese cuidado de cómo utilizamos las frases y las palabras, ¿no? Y así podemos analizar demasiadas frases muy populares que están en nuestro subconsciente y por ende las repetimos solo por repetir, o sea, hasta que te detenes un momento y decís ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿sí? Eh, es algo que vos puedes controlar, o sea, las palabras. Pensado veces antes de hablar, eh, también la manera en la que vos te vas a hablar, que es bastante importante y creo que ese ejercicio, sí, no creo, estoy segura, que es un ejercicio que deberías de hacer todas las mañanas o todos los días a manera de mejorar tu relación con vos mismo. Eh, otra cosa que está en tu control son tus pensamientos, sí, tus pensamientos, eh, la mayoría del tiempo siempre estamos pensando en cosas que hicimos o cosas que estamos a punto por hacer, pero nunca hacemos acto de presencia. Y cuando digo auto acto de presencia me refiero a conectarte con tu presente. Estar unos cinco minutos en respiración, conectándote con tu cuerpo, agradecer a tu cuerpo, eh, apreciar el amanecer, el atardecer, estar en silencio con vos mismo simplemente viviéndolo aquí a la hora, meditando, que es un buen ejercicio. Eh, tus pensamientos son algo que vos puedes controlar. Yo sé que la mayoría de cosas que a veces pensamos son cosas muy negativas, pero te digo, de la manera en la que vos te hablas a vos mismo, imagínate cómo está esto conectado. Puedes cambiar tus pensamientos. Eh, puedes cambiar esas cosas que están en tu mente que muchas veces no te deja dormir. Cuando tenés el alcance de preguntarte. ¿Por qué pienso esto? ¿Es esto cierto? Entonces. Esa es una pregunta clave para detener los pensamientos negativos. Es eso preguntarte. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad esto que estoy pensando? ¿O solamente está en mi pensamiento pero no es una realidad? Cuando aterrizas ese tipo de cosas. Te vas dando cuenta de no, solo es mi pensamiento. Simplemente y pasas la página o lo olvidas. También. El tener pensamientos a veces demasiado negativos, puedes irlos sustituyendo con los positivos. Yo en un episodio eh, recomendaba que escribas todos esos pensamientos que sentís que no te hacen bien, los que no te dejan dormir por la noche, y también escribir por las cosas que las querés sustituir. Entonces, ese ejercicio de verdad te va a ayudar a ir, ir eliminando esos pensamientos negativos que no te van a llevar a ningún lado, y créemelo, no se van a hacer realidad. ¿Sí? no se van a hacer realidad. Eh, también, otra cosa de la que puedes tener control, no puedes, la verdad es que otra cosa de la que sí tenés control es de tus respuestas. Tus respuestas ante las cosas. Eh, como decía, el hecho que te des cuenta de cómo manejar ciertas situaciones, ¿cómo vas a responder ante esa situación? ¿Sí? ¿De qué manera vas a responder? ¿Te vas a enfocar en la solución o te vas a seguir enfocando en el problema? Los diálogos con vos mismo, como ya lo dije en un principio, tus palabras. El diálogo con vos mismo, como decía, eh, es algo que vos puedes controlar a través de las palabras, ¿no? Yo recuerdo haber tenido una mala relación conmigo misma, con mi cuerpo, con mi manera de ser físicamente, hasta que me vi al espejo y aprecié cada cosa que tengo. Y... Sí, trabajé muchísimo en las afirmaciones y en la manera en la que yo me hablaba a mí misma. Así que ahora cuando me veo, siempre pienso en positivo. Siempre se me vienen muchos pensamientos bonitos, alegres, positivos, porque es una decisión que yo tomé. Que ya eso no podía seguir sucediendo porque el diálogo conmigo es algo que yo puedo controlar. Otra de las cosas que sí puedes controlar es tu autoconciencia. Eh, cómo tratas a los demás y algo muy importante que probablemente eh, no te des cuenta porque estás muy adicto a esas cosas, es las redes sociales que consumís. porque las consumís? Como te decía en un principio de este podcast, porque seguís a las personas que seguís? Hacete esas preguntas. ¿Qué son los que te aporta, ¿Por qué lo seguís? ¿Qué te gusta de su contenido? Trata de ir reemplazando todo lo que consumís, lo que ves, lo que escuchas, por cosas que de verdad te dejen algo bonito en tu vida. Y las cosas que están fuera de tu control están lo que sienten los demás. ¿Sí? No es tu responsabilidad de hacer felices a los demás. Tu responsabilidad es siempre hacerte sentir bien vos mismo, ¿sí? Si vos estás bien, pues por ende vas a tratar mejor a los demás. Entonces, no es tu problema cómo los demás se sienten. La actitud de los demás hacia vos es algo que vos no puedes controlar. Si le agradas a alguien, súper bien. Si no le agradas a alguien, también está bien. O sea, entender que hay diversidad de pensamientos, diversidad de maneras de ser, y que no vamos a ser las personas que le vamos a agradar a todo mundo. Y eso está bien, no hay ningún problema con vos. Eso sí es bastante importante que tengas claro. Que el hecho que no le agradezca a otras personas no quiere decir que hay algo malo con vos. ¿De acuerdo? Eh, la opinión de otros es algo que vos no puedes controlar. Cada quien, como yo decía, tiene libertad de pensamiento y pues... Sí, por algo el mundo es tan perfecto y bonito porque todos tenemos diversidad de pensamiento. Eh, el pasado es algo que no puedes controlar. Yo el día de ayer subí un TikTok donde decía eh, el pasado, no te lamentes del pasado porque sí, normalmente todo el tiempo nos pasamos lamentando el pasado que lucíamos mejor, que éramos esto o de cosas que nos equivocamos y deseáramos con el alma no haberlo hecho Ya que obtuvimos un resultado de acuerdo a eso no Entonces eh, El pasado No lo lamentes Tampoco significa que lo olvides Sino que lo analices Que aprendas de él Y que no trates de cometer esos errores nuevamente eh, Algo que vos no puedes controlar También es lo que otras personas Piensan de vos No, no puedes controlar eso <risa> De verdad, déjalo ahí que creo que viene siendo lo mismo, ¿no? Como la opinión de los otros. Pero es algo que no tiene que darte, eh, pues... No tienes que darle mucha importancia, la verdad. Eh, todas las personas tienen la libertad de pensar y decir, pues... Todo, todo lo que ellos quieran. Eh, cosa que no puedes controlar es el futuro. El futuro es incierto. El pasado ya no existe nada más que en tu cabeza. Y el futuro... Eh, es algo que de verdad nos llena demasiado de ansiedad. Eh, la ansiedad sí es un exceso de futuro. Eh, como decía, ansiedad, exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. Entonces es importante que te des cuenta que el futuro no lo puedes controlar, que solamente puedes controlar tu presente. Y como decía, ¿no? haciendo acto de presencia, estar conectados con el aquí y el ahora. Y los resultados. Yo sé que trabajamos duro para muchas cosas, Soy consciente que queremos resultados buenos, pero son cosas que no controlamos y no sabemos qué va a suceder hasta una vez se hacen. Entendé que en lo que te enfocas se expande, así que enfócate en que vas a obtener buenos resultados y eso se va a expandir bastante. El cuidado con los pensamientos y con las palabras que son demasiado poderosas, eh, como ya te decía, eh, la herramienta que puedas utilizar, ¿no? el de sacar los pensamientos negativos, lo que no te parece y reemplazarlos con pensamientos que de verdad te gustaría tener durante el día. ¿Cómo vamos a controlar el pensamiento? Simple, apagando el ruido. ¿Cómo voy a apagar el ruido? Pues evitando el consumo excesivo de cosas que no me benefician. Puede ser mucha pantalla el pasar mucho tiempo en redes sociales con cosas que no me benefician, simplemente escuchándome. Tómate unos cinco minutos de tu día, agradece tu presente, escuchate, escucha que necesita tu cuerpo, que necesita tu mente. Todas las respuestas están dentro de nosotros. Eh, hay cosas que no vamos a poder controlar, opinión de los demás, lo que otros piensan, lo que otros piensan de vos. Sabemos que son cosas que de verdad no nos importa. Te pongo un ejemplo. Cuando vos querés de verdad lograr algo y te decepcionás o no lo lográs, te sentís mal con vos mismo, ¿verdad? Te sentís triste, pero no por el hecho de haber perdido, sino por el hecho que no lo lograste, no le demostraste a tu yo que sí lo podías hacer. Y es ahí donde te das cuenta que no hay dinero, no hay nada físico en este mundo que pueda reemplazar el sentimiento de depresión o de no depresión me confundí el sentimiento de decepción de vos mismo por algo más que en ese momento te gustaría quitarte como esa camisa si tuviéramos el, los, si los sentimientos fuesen camisas no que vos te las quitas y te, te quitas la, trite, la tristeza y te pones una camisa de alegría no puedes hacer eso tenés que vivirlo entonces eso fuera lo más hermoso de la vida si tuviésemos la oportunidad de portar camisas que cada camisa significara o te dieras un sentir. Entonces no, es, no hay. No hay la camisa de tristeza, te la vas a quitar, la vas a reemplazar por felicidad o la de decepción, te la vas a quitar y te vas a poner una de autorrealización No. En esos ejemplos te das cuenta que lo más importante siempre es tu percepción de vos mismo. ¿Qué pensás vos de vos mismo? Y te das cuenta que la opinión de los demás no es importante. Que el engañarte a vos mismo es algo que no puedes seguir haciendo. Contarte una historia diferente. Si sí te puedes contar historias diferentes en el sentido de algo que vos quieras eh, superar. Como por ejemplo ideas erróneas de mucha negatividad que te sembraron mucho en tu mente. Eh, que no sos capaz de hacer las cosas que te etiquetaron de cierta forma desde pequeño y creciste con eso, podemos cambiar eso. Puedes contarte una historia diferente. Pero cuando es algo de ocultarle la realidad para yo no ver en qué área necesito trabajar, si no puedes seguirte engañando. Porque es importante identificar cuáles son esas áreas que necesitas trabajar. <risa> Espero que te haya gustado mucho este episodio, que haya aportado mucho recordar las cosas que puedes controlar. Son es lo más importante en esta vida. Mira, está lloviendo. Espero que no se escuchen las, pues la lluvia. Eh, iba a decir las lágrimas, no sé por qué. Pero espero no se escuche la lluvia en el, en el podcast. Pero si es así, pues para que notes que este podcast es muy auténtico y no hay nada que ocultar y que la lluvia es hermosa, es parte de nuestro presente y de nuestra vida. Um, agradezco muchísimo tu tiempo Gracias por estar aquí en un nuevo episodio eh, Pues La primera temporada está a punto de terminar Debo decirte Y la segunda temporada pues traigo muchas cosas nuevas E innovadoras para este podcast Que me hace sentir muy feliz y emocionada Agradezco de verdad tu tiempo por estar aquí eh, Por primera vez En la historia del podcast Voy a Voy a decirte mis redes sociales Porque me gustaría que tuviéramos una interacción más cercana me puedes seguir en Instagram, me puedes seguir en Instagram como anto.maria1, me puedes seguir en TikTok como anto.maria01 y también tengo Facebook, sí, tengo Facebook y en Facebook estoy como Antonia María, sí, me puedes seguir en las redes sociales, también estamos en YouTube, y en YouTube estoy como arroba anto.maria del mismo usuario que Instagram. Pues si te gustaría tener eh, una interacción más cercana conmigo, ahí subo contenido casi todos los días y siempre es contenido enfocado eh, siempre en el desarrollo personal, pues la verdad me encantaría y me, da, me diera un gusto enorme que me buscaras y nos viéramos por allá. Eh, te agradezco de verdad nuevamente el hecho que estés acá, gracias por escucharme, eh, nos vamos a escuchar en un próximo episodio y si me seguís en mis redes mandame un DM, con mucho gusto yo te voy a contestar diciéndome, escuché tu podcast <risa> o vengo de tu podcast y con gusto eh, te voy a contestar gracias por estar acá, nos vemos en un próximo episodio bye, bendiciones